1: En la primera sección del programa del día de hoy continuaremos con el capítulo 4 del directorio La Pastoral del Matrimonio y la Familia, que en el apartado 3 trata el tema del servicio a la vida. Y En el servicio a la vida abordaremos hoy el tema de la paternidad responsable. En la sección Familia Semilla de Santidad, Juan y Julio presentarán hoy la vida de los padres de San Juan Pablo II. En el colofón contamos de nuevo con un invitado especial, el profesor Jove de la Barrera, y finalizaremos este programa como siempre con unas palabras del Papa Francisco y una
0: oración. Directorio de la Pastoral Familiar.
1: En programas anteriores hemos reflexionado sobre la dignidad de la persona, el don de la vida, la dignidad del embrión y el origen de la vida humana. En el programa del día de hoy vamos a revisar los números 167 y 168 del directorio, tratando el tema de la paternidad responsable, los padres como cooperadores del amor de Dios creador. Y como colaboradores de Dios, el directorio en el número 167 destaca que, mediante la transmisión de la vida, los esposos realizan la bendición original del Creador y transmiten la imagen divina de persona a persona a lo largo de la historia. En consecuencia, los padres son responsables ante Dios de esta tarea, que no es una misión que quede en esta tierra, sino que apunta más allá. De ahí deriva la grandeza y la dignidad, y también la responsabilidad de la paternidad y la maternidad humana.
2: Destacando en el número 168 que la unión en una sola carne es una unión dinámica, no cerrada en sí misma, ya que se prolonga en la fecundidad. La unión de los esposos y la transmisión de la vida implica una sola realidad en el dinamismo del amor, no dos, y por ello no son separables, ni se como si se pudiera elegir una u otra sin que el significado humano del amor conyugal quedase alterado de esta unión los esposos son intérpretes no árbitros pues es una verdad propia del significado de la sexualidad anterior por tanto a la elección humana y llegados a este punto el directorio nos lleva a reflexionar sobre la paternidad responsable bien ¿Qué dice el magisterio de la Iglesia sobre ello, Mari Carmen?
1: Pues sobre la paternidad responsable, el número 10 de la humana refiere que el amor conyugal exige a los esposos tener conciencia de su misión. De ahí que nos preguntemos, ¿y cuál es la misión de los esposos? Pues bien, la misión de los esposos se refleja en lo que denomina la humana con el nombre de paternidad responsable y sobre la que hoy tanto se insiste con razón y que hay que comprender exactamente.
2: De ahí, Mari Carmen, bueno, que este término de paternidad responsable hay que considerarla bajo diversos aspectos que están relacionados entre sí, entre los que destacamos los siguientes. En primer lugar, en relación con los procesos biológicos, la paternidad responsable significa conocimiento y respeto de sus funciones eh, vemos cómo la inteligencia descubre en el poder de dar la vida leyes biológicas que forman parte de la persona humana.
1: Sí, y en relación con las tendencias del instinto y de las pasiones, la paternidad responsable permite el dominio sobre las pasiones que han de ejercer la razón y la voluntad.
2: Y en relación con las condiciones físicas, económicas, psicológicas y sociales, la paternidad responsable se pone en práctica con la decisión generosa de tener una familia numerosa, o la decisión tomada por graves motivos y siempre en el respeto a la ley moral de evitar un nuevo nacimiento durante algún tiempo o por tiempo indefinido. De ahí que la paternidad responsable preciso de una vinculación profunda con el orden moral establecido por Dios, cuyo fiel intérprete es la recta conciencia. Por eso es muy importante la formación de la conciencia de los cónyuges.
1: Sí, claro. De lo que acabas de decir, el ejercicio responsable de la paternidad exige, según nos indica el número 10 de lo Manevite, exige que los cónyuges reconozcan plenamente sus propios deberes para con Dios, para consigo mismo, para con la familia y la sociedad. Y sobre eh, la paternidad responsable continuaremos hablando en el colofón con el profesor Jove de la Barreda.
0: Familia, semilla de santidad.
3: Queridos amigos de Radio María, una vez más, bienvenidos a este pequeño espacio que pretende mostrar la importancia decisiva que la familia alcanza en el camino de plenitud que recorrieron tantos amigos incondicionales del Señor hasta obtener el gozo de la santidad. Y nos fijamos hoy en quien quizás sea uno de los santos que, y hablamos todavía de un tiempo bien reciente, ha despertado mayor poder de atracción, también mayor devoción, no sólo entre los fieles cristianos, sino entre todos los hombres de buena voluntad. Nos referimos a San Juan Pablo II, al que muchos, fiados en su gigantesca labor, llamaron «el Grande».
4: Sin embargo, su camino hacia la gloria estuvo sembrado, sobre todo en esos años que van componiendo la arquitectura espiritual y humana de una persona, de una cadena de sucesos infelices donde se mezclan las vicisitudes familiares y la trayectoria histórica más adversas. Y es que la vida de Carol Weitigua estuvo marcada por el dolor y el sufrimiento que, en medio de las sucesivas pérdidas de sus familiares más queridos, sacudieron desde su infancia hasta su primera juventud. Se trató, eso sí, siempre de un dolor que, iluminado por la cruz de Cristo, sirvió al futuro papa para reforzar su fe y su confianza en Dios. Veámoslo.
3: Su madre, Emilia, que había nacido en Cracovia, tenía, al parecer, desde muy joven una naturaleza enfermiza con cierta propensión a la melancolía. Su dedicación inicial a la costura y más tarde a la enseñanza como maestra dibujan, sin embargo, un espíritu de lucha que quizás se conviertan, junto a su vigoroso catolicismo, en la marca más destacada de su carácter y sus convicciones. Y aunque se conoce poco sobre su biografía, sí sabemos algo determinante en la historia del futuro papa. En efecto, Emilia, cuyo matrimonio fue rápidamente bendecido... ...con un vástago, Edmundo, y poco después con una niña, Olga... ...que sin embargo murió a muy corta edad... ...quedó embarazada catorce años después del primer parto... ...a punto de cumplir los cuarenta y 41 años.
4: La sorpresa y el temor fueron grandes... ...dado que, aparte de lo tardío del embarazo la salud de doña Emilia era muy delicada, sufría importantes problemas renales y su corazón, afectado por una enfermedad congénita, se hallaba muy debilitado, a lo que se añadía la grave situación política y económica que vivía Polonia recién terminada la Primera Guerra Mundial. De modo que, aunque el acceso al aborto no era sencillo, hubo quien, dada la situación de riesgo de la madre, le sugirió esta opción. Su hondo sentido maternal, sin embargo, le hacía intuir en lo profundo de su corazón que ese embarazo era extraordinario y aseguraba que el niño iba a ser alguien especial.
3: En efecto, apoyada en todo momento por su marido, eligió darle vida a su hijo, confió en Dios y aceptó el desafío. Se cumplía así lo que mucho más tarde... Ya pontífice diría al hablar de la mujer En virtud de su vocación al amor la mujer no puede encontrarse a sí misma si no es dando amor a los demás En realidad, su fe, como también la de su padre era muy grande y así era percibida por todos incluso en sencillos signos externos como que en la entrada de su hogar se levantaban una pila de agua bendita y un altar dedicado al sagrado corazón Sin duda los dos sabían que Dios y la Virgen ayudarían a su hijo, como así resultó ser. A buen seguro que el ejemplo de confianza y de fe frente a los peligros de la vida influirían en buena medida en el espíritu decidido y valiente de Carol, de quien, ya papá, recordamos su acendrada defensa de la vida. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción, y sus palabras de confianza tantas veces repetidas. No temáis, abrid más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo.
4: El niño Carol crecía, pues, en medio de un hogar católico, austero y feliz, junto a sus padres y su hermano mayor, Edmundo, en una casa situada precisamente en la calle Iglesia de Bachoviche. Muy cerca recibió el bautismo en la parroquia de la presentación de la Virgen y así Lolek, el sobrenombre que le impuso su madre en la infancia y que en polaco quiere decir hombre libre, crecía fuerte mientras la salud de su madre, doña Emilia, seguía debilitándose. De modo que a punto de recibir Carol por primera vez a Jesús sacramentado, justo a los nueve años, muere doña Emilia. Un hecho que sin duda supone otro acontecimiento decisivo ...en la vida del pequeño.
3: En efecto, no sólo se enfrentó por primera vez al dolor... ...sino que muchos de sus biógrafos señalan... ...que su gran amor por la Virgen María... ...nació precisamente de la ausencia materna a temprana edad. Una huella que nos hace entender mejor... ...el enorme respeto y admiración que, después ya como Papa manifestó por las mujeres, sobre todo las dedicadas como su propia madre, a la educación de los niños y, por supuesto, al amor a María, madre del Redentor, perceptible y es sólo un ejemplo en la adopción del lema que regió su pontificado, totus tuus, tomado de la oración consagratoria de María, que se encuentra en el libro La devoción verdadera a María, de San Luis María Griñón de Montfort, donde, por cierto, había leído... Así como en el orden de la naturaleza es necesario que tenga el niño padre y madre, así en el orden de la gracia es necesario que el verdadero hijo de la Iglesia tenga por padre a Dios y a María por madre.
4: En ausencia de la madre, fue su padre, también de nombre Carol, quien intentó multiplicarse para cubrir el vacío en la crianza de sus hijos también en la educación espiritual. Así, al joven Carol, el día de su primera comunión, con nueve años, le impuso un escapulario que nunca abandonaría y que era signo de su amor indeleble a la Virgen. A partir de ese momento, también acompañaría a su padre todos los días a la Santa
1: Misa.
3: Y es que su padre, un militar cuya sola presencia inculcaba en palabras del propio Boitigua disciplina y sentido de la responsabilidad, se convirtió para su hijo en un padre atento, en un amigo, de modo que los vecinos les veían caminar todos los días juntos, cogidos de la mano, mientras iban a comer a la taberna, a pocos pasos de la casa o daban un paseo. O a disputar magníficos partidos de fútbol entre católicos y judíos, donde el joven Carol jugaba a menudo en el equipo de los judíos. Era, como más tarde lo fue su estrecha amistad con una joven judía, Via, un pequeño signo de la apertura con que ya en su papado concibió la diversidad de confesiones.
4: Su padre, por otra parte, actuó como auténtico maestro de piedad para él. Como escribiría el propio Karol, ocurría, y es algo que el futuro papa no olvidaría en toda su vida, que a veces me despertaba por la noche y me encontraba a mi padre rezando de rodillas. Además, con frecuencia, papá Carol llevaba a sus dos hijos en peregrinación al santuario de Calvaria Sebridosca, dedicado a la crucifixión del Señor, donde ya siendo papa... Juan Pablo II acudiría muchas veces antes de tomar decisiones importantes. En ese mismo camino espiritual consta, en 1931, una peregrinación de padre e hijo a Chestojova para visitar la imagen de la Madonna Negra, patrona de Polonia.
3: Sin embargo, Solo dos años más tarde, en 1934, su hermano Edmundo, que ejercía de médico, muere sirviendo a los enfermos a consecuencia de una epidemia de escarlatina, lo que supuso para el joven Carol, por las circunstancias dramáticas del hecho y por su mayor madurez, un dolor, si cabe, y son palabras del propio pontífice, todavía mayor dolor que el que le había producido la pérdida de su madre. Su ejemplo de servicio hasta la muerte permanecería siempre en la mente de Carol.
4: La desgracia no impidió que el joven Carol, sobreponiéndose, continuara con esfuerzo y brillantez su formación intelectual. En efecto, pocas materias humanísticas escapan a su afición y estudio, la filosofía, poesía, teatro, así hasta llegar a la Universidad de Cracovia en 1938, cuando de nuevo la adversidad, en este caso histórica, cierra su camino. La invasión nazi le obliga a trabajar de cantero y en una planta química para evitar la deportación.
3: A lo que dos años después sigue la muerte de su padre. El joven Carol, con apenas veinte años al regresar a su casa, encuentra su cuerpo sin vida debido a un ataque al corazón. Como él mismo relató en alguna ocasión, se hincó de rodillas junto al cadáver y rezó toda la noche. Quienes lo conocieron dirían después que fue el suceso más amargo de su vida y posiblemente lo que acabó por perfilar su decisión por el sacerdocio.
4: Después llegarían duros tiempos de clandestinidad y de dolor en medio primero de la guerra y el holocausto judío y después, tanto en el seminario como en el ejercicio sacerdotal, de la persecución de la fe católica por las autoridades comunistas. Así hasta su coronación papal en 1978, lo que abriría paso a un pontificado, aunque atravesado por sucesos convulsos enormemente fructífero porque sobre el cúmulo de dificultades siempre emergió la fortaleza y la grandeza de un papa cuyo espíritu vigoroso había sido edificado, como señala uno de sus biógrafos, en su continuo contacto con el sufrimiento, pero sobre todo en el modo de aceptarlo y de crecer en él.
3: Algo que se alimentó en una historia y un legado familiar, traspasados por el dolor, sí, pero al mismo tiempo por la fe en la vida y la valentía que le mostró su madre, por el espíritu de servicio hasta la muerte que vio en su hermano, y por la fe y la piedad que emanaban de la figura de su padre, y sobre todo en medio de una familia que le transmitió ejemplo de esperanza en las tribulaciones. Una experiencia que San Juan Pablo II, el papa de las familias, quiso transmitir en numerosas ocasiones, por ejemplo en aquella en que las exhortaba con estas palabras, no tengáis miedo a los riesgos, la fuerza divina es mucho más potente que vuestras dificultades.
4: Son las aleccionadoras palabras con que hoy San Juan Pablo II, cuya experiencia de familia operó en él como semilla de santidad, nos urge a defender con valentía dos de los ejes principales de su pontificado, familia y vida.
3: Y así, esperando que esta exhortación se convierta en algo vivido dentro de nuestras familias, nos despedimos Dios mediante hasta el próximo espacio de Familia Semilla de Santidad.
1: queridos radioyentes y familia Radio María. Estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y Quienes Habla, Carmen Brasa, con la colaboración de Seque, nuestro querido compositor musical y también responsable de sonido y grabación, y de Juan y Julio, relatores de Esposos en Cristo. Acompañándonos está hoy nuestro invitado especial, el profesor Jove de la Barrera, catedrático de genética, profesor de bioética y consultor del Pontificio Consejo para la Familia, al que agradecemos Agradecemos su colaboración. Le recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la santidad arroba radiomaria punto o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2 primera planta 28024 Madrid indicando el nombre del programa familia llamada la santidad para solicitar este programa deberán dirigirse al teléfono de atención al oyente 902 500 518.
0: En la reciente audiencia que el Papa Francisco concedió al Congreso Mundial de Radio María, el Santo Padre señaló que nuestra radio regala algo grande y único.
3: Habíate siempre presente que voy donate algo grande y único, la esperanza cristiana.
0: La esperanza cristiana, que tanto necesita nuestro mundo. La esperanza que pedimos al Señor especialmente en este tiempo de Adviento. ...la esperanza que queremos sembrar... ...anunciando que la misericordia de Dios... ...se ha hecho carne... ...ayúdanos a extender a todos los hombres... ...la alegría y esperanza cristianas... ...a través de la Radio de la Virgen... ...para ello necesitamos la colaboración de todos... ...pues Radio María... ...que no tiene publicidad ni patrocinadores... ...depende totalmente de la providencia... ...que como también recordó el Papa... ...actúa a través de sus oyentes... ...contamos con tu oración... ...tu compromiso voluntario y tu donativo... Te pedimos especialmente en este tiempo de Adviento y Navidad. Puedes informarte llamando al 902 500 518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Radio María en espera del Señor con la Virgen Madre de Misericordia. Colofón.
1: En el número 150 el directorio destaca que con la celebración del matrimonio empieza una nueva etapa de la pastoral familiar y continúa diciendo el directorio que la necesidad y urgencia de la preparación al matrimonio no puede hacer olvidar que es en la tarea de la construcción de un hogar cuando surgen más dificultades y cuanto más necesitados están los esposos de una ayuda por parte de la iglesia que debe mostrar que es madre. Y en el número 156 el directorio destaca que el apoyo en estos primeros años es importante, pues así no se sentirán solos y sus decisiones serán tomadas con el apoyo de la comunidad eclesial o parroquial. Por esta razón también el directorio en el número 157 continúa diciendo que es muy importante acompañarlos en el paso trascendental de lo que significa pasar de una comunidad conyugal a una comunidad familiar con el nacimiento de los hijos. Y sobre la responsabilidad de la paternidad y maternidad, el número 167 del directorio nos dice Mediante la transmisión de la vida, los esposos realizan la bendición original del Creador y transmiten la imagen divina de persona a persona a lo largo de la historia. Pues bien, para ayudarnos a reflexionar sobre la responsabilidad de la paternidad y maternidad humana, hoy tenemos con nosotros a un gran y admirado amigo, el profesor Nicolás Jove de la Barreda. Él es Catedrático de Genética y brillante especialista en bioética, consultor del Pontificio Consejo para la Familia y presidente de Cívica. Cuenta con numerosas publicaciones y libros. De Nicolás, además de su extensa labor profesional y científica, queremos destacar una vez más su compromiso con la defensa de la vida a la que lleva dedicando prácticamente toda su vida. Buenos días, profesor.
5: Muy buenos días, Mari Carmen.
1: Gracias, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Encantado. Bien. Y sobre la responsabilidad de la paternidad y maternidad, eh, queríamos preguntar, ¿existe en la vieja Europa, en estos momentos, crisis de paternidad?
5: Bueno, pues la respuesta es sí, pero vamos a ir explicando un poquito porque realmente lo que existe es una crisis en general de autoridad, ¿no? Y esa crisis de autoridad afecta pues, prácticamente a muchos ámbitos, a muchas mmm, profesiones, a los padres, a las madres, a los maestros, a los educadores, a los profesores, incluso a los sacerdotes y religiosos. Es decir, hay una crisis en general que en el caso de la familia afecta tanto al padre como a la madre. Lo que en el fondo se debe a que lo que está en crisis es la propia familia. Hoy reconocemos que hay una crisis muy fuerte de la institución familiar como consecuencia de una serie de ataques que están sufriendo de carácter ideológico. ¿no? Eh, quizás podríamos recordar que en noviembre del 2014 del año pasado el Papa Francisco hizo un discurso muy bonito en el Parlamento Europeo en Estrasburgo en el que puso de manifiesto precisamente los males que aquejan y la inconsistencia en la que parece moverse la vieja Europa inmersa en un invierno demográfico sin precedentes hasta el punto de convertirse en un continente en el que ha dado, se le ha dado la espalda a la familia, con un gran déficit de natalidad, con una crisis que afecta a la, a la maternidad también y a la paternidad, con muchos matrimonios rotos y una serie de consecuencias. La disolución de la familia es una de las heridas más dramáticas de la humanidad y probablemente por sus consecuencias la que mejor explica la crisis contemporánea. Pero bueno, ciñéndome a la pregunta que me haces, lo que tendría que contestarte quizás es que la crisis de la paternidad es la responsable de que estemos sufriendo pues, unos resultados desastrosos en la descomposición de lo que es la, digamos, la familia natural. ¿no? ¿Qué causa esta, esta crisis? ¿Cuáles son la, las causas de la devaluación de la figura del padre? Pues sin duda las corrientes que decía hace un momentito, la ideología de género, que tiende a convencer a la sociedad de que las figuras del padre y de la madre son intercambiables, uh -huh. que no hay diferencias biológicas entre los sexos, que las mujeres pueden sacar adelante a sus hijos en soledad y otra serie de cuestiones parecidas, ¿no? Hay una ley no escrita por la que el hijo, desde que nace prácticamente se une más a la madre que al padre, ¿no? y esto es, da lugar a que los, los hijos se críen al principio muy ligados a su madre, más ligados incluso a la madre que al padre, resultando más notoria la ausencia del padre en lo que la sociedad ha dado en llamar con eufemismo familias monoparentales, es decir familias. luego podremos hablar un poquito más de esto pero bueno, hay una crisis efectivamente que es la respuesta directa a la pregunta que me hacías sí. que afecta especialmente a la figura del padre en la familia
1: y sobre lo que acabas de decir, pues vamos a intentar también descubrir si algo está cambiando para bien, digamos, ¿no? En Europa sí. se atisban en el mundo, ya más general, ¿no? Eh, pequeños cambios de mejora, o sea, algún pequeño bueno, en, cambio.
5: En todo lo que son los temas de la defensa de la vida, de la, de la familia, de la respeto al ser humano el respeto a la dignidad o el reconocimiento de la dignidad de la, de la, de, del ser humano, etcétera, sí que se están viendo algunas evoluciones positivas. ¿no? Es decir, dentro de este contexto que decíamos muy negativo de la ideología de género, que lo invade prácticamente todo, del relativismo y toda esa serie de cosas, pues sí que en Europa se ha visto una, una cierta tendencia, incluso también desde Estados Unidos se va apreciando algunas tendencias positivas. Por ejemplo... Un caso es los dos millones de firmas que resultaron de esa iniciativa europea, One of Us, ¿no? de defensa de la vida humana y del embrión. En Estados Unidos, por ejemplo, las recientes encuestas que está haciendo la empresa Gallup sobre el tema, por ejemplo, del aborto, dan una tendencia a la bajada de los pro-choice, vamos a decir, los, uh -huh. los pro-abortistas, y una subida de las personas que se, que se consideran ya pro-vida, ¿no? Bien, cuando estos avances ocurren en Estados Unidos ya sabemos que más o menos sí. pronto se trasladan a Europa. Eh, pero bueno, hay muchas, muchos otros signos, ¿no? Es decir, pues por ejemplo, en la Cámara, en, recientemente en Estados Unidos, se acaba de aprobar una resolución por la cual no se van a dar fondos a esa empresa siniestra uh -huh. que se llama Planet Parenthood que está implicada en la venta de órganos procedentes de abortos. En fin, toda una serie de tendencias. El Parlamento Europeo, yo quería citar este caso ha rechazado más de una vez, la última en noviembre del año 13, el informe Estrella, que es un informe sobre salud sexual y reproductiva, que pretendía, entre otras cosas, o que pretende, entre otras cosas, porque supongo que van a volver a intentarlo cuantas veces puedan, reconocer el derecho al aborto, convertir el aborto en un asunto de derechos humanos y mmm, seguir adelante con, con su plan, digamos, de implantación del de, 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 de derecho al aborto, ¿no? Bueno, hay una serie de indicios de todo esto, eh, quiero decir que, eso, que esos intentos han sido rechazados continuamente, o sea, hasta tres veces, como decía, y por lo tanto es muy posible que en Europa, a pesar de todo, digamos que la familia natural, la paternidad, la maternidad, el, digamos lo que es una familia, es tan fuerte esa institución socialmente que es muy difícil que salgan adelante estas iniciativas por, por muy, digamos, eh, cargadas de de ideología que, que, que se quiera. ¿no? En esto yo creo que podemos ser optimistas.
1: Bien, pues todo lo que acabas de expresar, o al menos parte de lo que acabas de expresar, vemos que algo está cambiando, algo está cambiando y que empieza a haber una reacción de las conciencias ante el aplastamiento que supone pues la cultura de la muerte. ¿Qué nos puedes decir sobre ello? Y me gustaría que comentaras también la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo a favor de la vida humana en estado embrionario y la resolución también del Consejo de Europa en contra de la eutanasia y en favor de la vida, porque en ellas se refleja pues que hay indicios de una gran sensibilidad o de una mayor sensibilidad por la vida. Y pienso también que son sentencias que nos dan ciertas esperanzas. ¿no? Sí,
5: yo empe empezaría casi como terminé con la, con la claro. pregunta anterior, sí, sí. diciendo que la, la institución familiar es tan fuerte que es muy difícil digamos, que salgan adelante por mucho que se empeñen eh, digamos, eh, los, los problemas o las agresiones que se está haciendo eh, y que se profundice en esa crisis. Yo más bien creo, so, soy optimista, de que en Europa está ocurriendo algo, ¿no? que se está dando la gente en general cuenta de que eso no nos lleva a ningún lado, sino más bien todo lo contrario y que probablemente las aguas vuelvan a su cauce. Pero en fin, haciendo alusión a esas sentencias que me decía son dos, dos sentencias uh -huh. muy interesantes, la primera de ellas es de hace cuatro años, de octubre de 2011, y es una sentencia de la Sala del Tribunal de Justicia de Estrasburgo, en, por el cual, ante la, la Unión Europea, por la cual se cortaba la posibilidad de utilizar los embriones para o, para su uso, digamos, en biomedicina, es decir, para, sobre todo para la obtención de patentes, usos comerciales o industriales. ¿no? Se, decidía, so, se, so, se decidió que no era eh, ético por razones incluso, se decía, de orden público, la utilización de los de los embriones para patentes. Y la sentencia, además, incluía, una, por primera vez en una sentencia jurídica muy interesante, se incluía hasta una definición Definiciones, del embrión. Sí. Efectivamente. Uh -huh. Y se decía, un embrión es todo óvulo humano a partir de la fecundación de a partir de ese momento deberá considerarse que ya hay una vida humana. Esto lo dice una sentencia. Esta es la definición del embrión. Efectivamente, Creo que es perfectamente asumido desde un punto de vista biológico y, por supuesto, bioético. Luego, la otra sentencia es, va en la misma línea. Esta es una sentencia de la Asamblea Parlamentaria, más que una sentencia, es una resolución de, una, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de mayo del 2013, en la que se, digamos se salía al paso para la protección de los derechos humanos en relación con la religión y las creencias y la protección de las personas que tienen que tomar decisiones. Por ejemplo, lo que llamamos la objeción de conciencia. Bueno, hay una tercera resolución, porque realmente son varias, todas en la misma línea, también del Consejo de Europa, de protección de derechos humanos y de dignidad de los enfermos terminales y moribundos. O sea, este es el caso, del caso de, la, de la eutanasia, ¿no? el Consejo de Europa pues llegó digamos también a pedir a los gobiernos parte de las de la Comunidad Europea que garantizaran que todas las personas de estado terminal tuvieran digamos la salida de los cuidados paliativos y que por lo tanto esa era la forma correcta de hacerlo y se aprobó en esa resolución que la eutanasia en el sentido de muerte intencional por hacer una omisión de un ser humano en función de su beneficio debe ser prohibida siempre. Eso es lo que decía nada menos que el Parlamento Europeo, de modo que realmente es muy interesante también porque esto demuestra las tendencias o por lo menos las, las, la imposibilidad de que salgan adelante o se extiendan, como parece que en principio podía pensarse, cuestiones como el aborto, la utilización de los embriones o la, o la digamos, la eutanasia.
1: Después de escucharte eh, el, un poco la presentación que nos hiciste de las diferentes leyes o de los diferentes consejos ¿no? que están surgiendo de los diferentes tribunales europeos sobre la defensa de la vida, mmm, vamos a cambiar de tema y paso a hacerte eh, una pregunta distinta, ¿no? de acuerdo un poco al, al tema también que estamos tratando en este momento, ¿no? Desde tu experiencia, desde tu experiencia, cómo podríamos a desarrollar, ayudar a desarrollar una paternidad responsable en nuestros jóvenes, en nuestros jóvenes matrimonios. Sí.
5: ¿no? sí, bueno, esta es una pregunta importante porque realmente lo que lo que hace falta es volver otra vez o insistir más bien, porque no es que nos hayamos escapado de ello, pero quizás se ha habido cierta dejación en el concepto del de, significado de la familia, de la familia natural, padre, madre e hijos, ¿no? Es muy importante. El futuro viene de la mano precisamente de, de los matrimonios, del modelo del matrimonio cristiano, que viven con gozo el amor fiel y una apertura al don de la vida, ¿no? a la maternidad y a la paternidad, cuando el padre y la madre llegan a ser eso, padre y madre, el uno a través del otro. Esto es bueno para la sociedad y a ello yo creo que nos encamina el bien común. Entonces, ¿cómo podemos llegar a que eso vuelva otra vez al marco social en el que nos, nos desenvolvemos? Bueno, es, lo justo es vivir, vamos a decir que, por lo menos, el marco debe ser este. Lo justo es vivir la sexualidad de manera responsable, ¿no? Y reconocer el derecho a nacer y el derecho a ser padre y madre con responsabilidad. Eso sí son derechos, no el derecho, por ejemplo, al aborto, que es justo lo contrario, ¿no? no puede ser un derecho a matar a un hijo, evidentemente. Eso no está en, en, digamos, en la lógica, ni tampoco desde un punto de vista social nos llevaría más que a, digamos, a una degradación de la propia sociedad. Entonces lo que hay que es insistir en, en convencer, sobre todo a los jóvenes, de que mmm, lo importante es volver a ese modelo de la familia natural, de la familia cristiana, padre, madre e hijo, padres y madres el uno responsable a través del otro, de esa paternidad y de esa maternidad. ¿no? Eh, para ayudar a los padres, a, o por, para ayudar en este sentido, pues yo quería recordar que en casi todas las diócesis, después, por ejemplo, de del pronunciamiento de, de San Juan Pablo II, especialmente en familiares Consorcio y en tantas otras ocasiones, pues se han desarrollado las conferencias episcopales de los distintos países, y en España, por supuesto, se han desarrollado actividades dentro de lo que se llama la pastoral de la familia, ¿no? Y entonces las, los jóvenes, los matrimonios en general, pueden recurrir a las parroquias o a, los, o a las diócesis donde se van a encontrar escuelas de padres que les van precisamente... Sí, sí a enseñar cómo pueden entender realmente la belleza del amor cristiano, ¿no? del amor del amor de la familia. ¿no? Cómo amar el padre a la madre, la madre al padre, y cómo estos elementos espirituales eh, necesarios pues, van a hacer digamos, un ambiente de amor que es perfecto para la educación también de los hijos. ¿no? Estas escuelas de padres son... Un, digamos un regalo que nos hace la Iglesia y que no debemos desaprovechar. Y desde luego es una manera muy buena de aprender a ser padres responsablemente.
1: Y continuando con el tema de la paternidad responsable, nos preocupa también lo siguiente, ¿no? vemos como en estos momentos hay un porcentaje muy elevado de niños eh, según que, que estadísticas consultes europeas o americanas, no te dan unos datos u otros, pero realmente el porcentaje es muy elevado de niños que crecen en ausencia física del padre a los que se les pueden definir como huérfanos, pero huérfanos de padres vivos, ¿no? ¿Qué podrías decir sobre los efectos?
5: Bueno, eh, aquí es casi nos metemos en estudios de carácter psicológico o psiquiátrico, sí. ¿no? Es decir, hay muchísimos estudios que demuestran que la ausencia del padre, de la figura del padre, la esencia física o simplemente psíquica, puede tener efecto, porque a veces el padre está pero no ejerce, sí, claro. puede tener efectos devastadores sobre los niños, incluyendo toda tip, todo tipo de problemas, incluso hasta de salud. ¿no? Eh, entonces, eso incluso, a, 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 digamos, incluso... A, a pesar de los muchos esfuerzos que puede realizar la madre para compensar esas carencias. Hay muchas teorías y hay muchos autores que demuestran pues que mmm, la ideología de género, especialmente, desde la ideología de género nos tratan de convencer de que puede haber educación sin padres, o sea lo que llaman las, las familias monoparentales, una figura, ¿no? O una sola figura, una ¿no? figura, el padre o la madre, y además que como decíamos antes, pues que son intercambiables, ¿no? y dicen por ejemplo que los padres simplemente no son necesarios y que el núcleo familiar es el constituido por la madre y el hijo y que los hombres en el mundo actual pues están obsoletos más o menos una, sí. una frase tomada de uno de estos, de estos artículos simplemente voy a decir que esto no se sostiene ya por biología pero además porque realmente como decimos eh, la auténtica familia, la familia natural, el matrimonio encarnado por la unión de padre-madre e hijos, es una estructura básica de la sociedad. Somos, por naturaleza, seres familiares. Eliminar al padre es una forma de egoísmo excluyente. Al considerar que el niño, como un bien propio y exclusivo de la madre, ¿no? En esto, esto realmente no va a contribuir a la formación eh, integral, espiritual, emocional y psicológica de los hijos, puesto que la función materna y la función paterna no son ni iguales ni intercambiables. En fin, podríamos decir la cantidad de problemas que se, que se van que se van viendo, como muy bien decías en, 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 a después de la pregunta, en esas familias monoparentales, ¿no? en las que falta, por ejemplo, el padre, que es quizás lo más frecuente. ¿no? Pues, Por ejemplo, eh, fracaso escolar, es decir, esos niños que se crían en esos ambientes, pues... En un porcentaje más elevado muestran fracaso escolar, pobreza, delincuencia, drogadicción, esto más bien a la larga, ¿no? depresiones. Los jóvenes que se han educado en sus ambientes pues con mayor frecuencia tienen problemas también de, digamos, de, de identidad sexual, hay problemas de embarazos incluso de adolescentes etcétera, etcétera. Es decir, una de las conclusiones más frecuentes de todos los estudios en relación con este tema es que la falta del padre constituye un factor de riesgo para la salud psicológica del niño y para su educación y su identidad sexual. Por lo tanto, la decir pues que la presencia y el rol paterno es punto de referencia fundamental en una formación integral y humana de, de un hijo.
1: Sí, también vemos, en, y se ve mucho en España, no eh, muchas familias de nuestro país que sufren, lo que comentabas tú hace también un rato, no la ausencia del padre, aunque el padre está presente físicamente, ¿por qué? Porque el padre no ejerce su función, no uh -huh. o bien sí. por problemas laborales, el tema de conciliación laboral es un problema, es un problema también, sí. y, y, y también en muchos casos, pues, por abandono. De, sí,
5: porque ¿no? el padre es un pasota. Exacto. ¿qué podrías <risa> o, decir. De todas
1: maneras, el Papa Francisco también, a, lo, a propósito de esto, sí. sacó una de sus en una de sus audiencias, pues se pronunció sí. sobre este sobre tema. Este ¿no? tema sí. Sobre sí. los padres vivos. Uh, sí. Muerte social y... del padre, que se y definía. Los padres así. ausentes, los padres pasotas
5: sí. o los padres en fuga, como también se les también, suele llamar, ¿no? También. O sea, padres Entonces... que en el fondo no ejercen como tal, ¿no? Es decir, son padres, pero, digamos, porque lo pone a lo mejor el, el libro de familia, pero realmente luego se desocupan o, se, o, digamos, se inhiben totalmente de, de su papel, de su rol, digamos, educador fundamental en la familia. Pues eso, lo que decíamos antes, que la educación afectivo-sexual y el desarrollo psicológico del niño va a tener, va a, digamos, sufrir consecuencias en es, con esa ausencia, ¿no? Esto, pues efectivamente, va por ejemplo, hay un, hay un fenómeno muy curioso y es cuando uno ve con familias que se han roto y en las que el padre y la madre al final tienen que compartir unas horas eh, o se tienen que repartir la, el tiempo que pasan con sus hijos, pues el padre a lo mejor muchas veces se convierte simplemente... En el colega del, del hijo, ¿no? Es decir, sí. le lleva al cine, le lleva al fútbol, le lleva muchas cosas, pero no se preocupa de, de una educación. Yo simplemente quería recordar que la, una, fi, una familia sin la figura del padre es una familia incompleta. Obedece a lo que hay un profesor de neurología de la Universidad de Washington, David Gullman, que denomina esto la desculturización de la, de la paternidad. ¿no? Es una, una expresión un poco complicada, ¿no? Pero... Es lo que está ocurriendo, es decir, si no hay padre, la primera de las consecuencias es que se está fragmentando eh, esa institución tan sólida y tan necesaria que como es la familia, que es la célula básica de la sociedad. O sea, esto va a tener repercusiones también en la propia sociedad. ¿no? Al final estamos criando hijos sin padres que son como individuos aislados, individuos eh, egoístas, individuos que son, digamos, mmm, pues... Un poco, digamos, eh, libres en el sentido de no estar unidos por vínculos afectivos, que es lo que le está faltando quizás a la sociedad. Pues nada más simplemente decirte esto. Yo creo que aunque es una de las preocupaciones que hay, es decir, convencer a la sociedad de que el padre es necesario igual que lo es la madre. Quizás la madre con unos papeles determinados, sobre todo muy al principio de la educación de los niños, pero el padre porque va a ser el, digamos, el, el ejemplo que va a conducir la educación y la individualización y la mm, formación de la personalidad del hijo en, a lo largo de, de los años jóvenes o los primeros sí. años de su vida, ¿no?
1: ¿Y cuál es para ti el valor del padre? Porque muchos padres dicen, yo no soy padre, sino que yo actúo como amigo de mis hijos, yo soy coleguilla de mis hijos, ¿no? Entonces, podrías indicar pues algunos puntos prioritarios y fundamentales de la función paterna.
5: Sí. que consideres tú, ¿no? Sí, bueno, que consideran realmente... Sí. Porque sobre esto hay muchos estudios, ¿no? Y claro. yo, yo, vamos, como genetista y como padre que soy también, con tres hijos estupendos... ¡Y pues abuelo. Sé, sé cuál, <risas> digamos, ha sido la trayectoria en lo que en mi vida personal y mi testimonio pues puedo podría yo decir. Pero, claro, hay personas que estudian esto, que son los especialistas, y entonces ellos nos plantean hasta tres eh, aspectos del papel, digamos del padre en, en la educación de los hijos. En primer lugar, dicen que el padre debe contribuir a ejercer un efecto individualizador en el hijo. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que el padre es el que debe de contribuir a que el hijo no se madre demasiado, no esté tan tan dependiente exclusivamente de la madre, ¿no? lo cual es una tendencia natural. Uh -huh. La madre es protectora, eh, lógicamente pues tiene un digamos casi un, un instinto posesivo de los hijos, pero eso no es bueno a la larga. Es decir, el padre lo que debe hacer precisamente es hacer un, un efecto separador incluso de, del hijo respecto a la madre. ¿no? En ausencia del padre, el niño que ha tenido una relación excesivamente estrecha con su madre pues acaba sintiéndose casi como devorado por esta, la ve como un impedimento a sus defectos ...deseos de autoafirmación y de masculinidad y suele reaccionar contra ella a la larga con desprecio y agresividad. Esto es lo que nos dice por ejemplo... Tony Anatrella, que es un consultor del Pontificio Consejo de la Familia y que es un psiquiatra estupendo y que también pues, dice que cuando el padre está ausente, cuando los símbolos maternales dominan y el niño está solo con mujeres, se engendra violencia y desviaciones sexuales, nada menos. O sea que uh -huh. él sabrá y yo creo que como especialista hay que escuchar estas cosas. Un segundo papel fundamental del padre es el de conducir al hijo a adquirir una identidad propia y una personalidad individual. Es decir, esto mmm, se podría decir con una palabra. El padre es el que tiene la responsabilidad de disciplinar a los hijos, uh -huh. más que la madre. La madre es más protectora, pero el padre es el que quizás debe ejercer un efecto más corrector de lo que pueden ser las posibles desviaciones en los comportamientos de los hijos, ¿no? Hay estudios que demuestran cómo los varones responden mejor a la disciplina cuando éste viene impuesta por otro por otro varón, ¿no? Pues aquí estamos, en el caso de la familia, el padre representa un elemento clave para ese fortalecimiento de la personalidad, en esos momentos iniciales del, del desarrollo de la personalidad del, del, del hijo, ¿no? Y luego hay un tercer papel especial o específico del padre respecto a lo que puede ser su su, digamos, contribución a, a la formación de los hijos y es que el padre ayuda al hijo a adquirir su identidad sexual. Es decir, la masculinidad no se puede aprender normalmente en los libros. Es algo que los padres pues transmiten a los hijos casi sin percibirlo, ¿no? Los hijos van detectando en los padres los comportamientos y tanto las chicas como los chicos, los hijos y las hijas tienen tendencias al comienzo de su vida a identificarse con el sexo de la madre. Por eso el padre es muy importante en la medida en que es reconocido por la madre eh, y lo que va al hijo, a, a lo que va a permitir que el hijo se sitúe también sexualmente. ¿no? La influencia del padre no se limita tampoco al hijo varón sino que también alcanza a las hijas. El propio Anatrela, que acababa de mencionar hace un momentito, es contundente al respecto cuando dice que sólo frente al padre el chico será confirmado en su masculinidad y la chica podrá feminizarse. Pero esto es solamente cuando está el padre presente, cuando el padre ejerce realmente como tal. ¿no? La feminidad se realiza y se define frente a la masculinidad y el padre varón supone para las hijas, además de los valores de fortaleza y sabiduría, que, que, es, que normalmente los inculca el padre específicamente, pues también eh, todo lo que puede suponer una, un fortalecimiento como mujer de su propia feminidad. De modo que, resumiendo con esas tres características que he dicho, el papel separador, el papel de reforzar por medio de la disciplina la personalidad del hijo y el papel un poco también de, de, de conferirle cuál va a ser su identidad sexual, yo creo que esas tres cuestiones específicas son las propias del padre, frente a otras características que son más propias de la madre, que por supuesto son para todos muy importantes. Al final de nuestra vida y cuando llegamos adultos, tenemos claro, yo creo, cuando hemos sido educados correctamente, la influencia que ha ejercido en cada uno de estos aspectos nuestro padre y nuestra madre. Y nos damos cuenta de que son diferentes y que esas diferencias nos han enriquecido como persona. no Pues esa sería, digamos, un poco la, la cuestión.
1: Bien, nos encantaría, como siempre te digo, seguir charlando contigo, pero el tiempo, ya sabes que el tiempo en la radio sí. eh, nos corta continuamente, entonces tenemos que cerrar ya ahora este diálogo que estamos manteniendo y agradecemos bueno, esperamos que nos acompañes en el próximo programa ¿no? y agrade queremos agradecer al profesor Jove de la Barrera, catedrático de genética profesor de bioética y consultor del punto oficio Consejo para la Familia su amabilidad, su disponibilidad su magnífica exposición la magnífica exposición que nos ha regalado sobre la paternidad responsable, destacando las figuras del padre y de la madre, sobre todo en este caso de la en que este hablamos no del fuera padre. del padre. Y bueno, y como te decía antes, no pues te pedimos de nuevo pues que estés con nosotros en el próximo programa, después de Navidad, en el que trataremos el tema de la paternidad responsable y la anticoncepción.
5: Muy ¿Eh? bien, pues nada, yo encantado de poder colaborar y poder digamos, dar algo de luz en estos temas que son muy importantes. Yo creo que nos lo estamos jugando mucho, sobre todo en lo que es una institución tan importante y tan bonita, y hay que volver al modelo natural de familia y dejarse de estos llamados modelos de familia o, nuevo, o alternativas de familia que nos están tratando de, in de introducir en la sociedad actual. Muchas gracias, Muchas gracias a vosotros.
2: Gracias. Vamos a finalizar este programa con unas palabras del Papa Francisco en la audiencia del 4 de febrero del 2015. Toda familia necesita al Padre, que esté cerca de la mujer para compartir todo, alegría y dolores, fatigas y esperanzas, y que esté cerca de los hijos en su crecimiento.
1: El Evangelio nos habla del ejemplo del Padre, nos habla del ejemplo del Padre que está en los cielos, el único, dice Jesús, que puede ser llamado verdaderamente Padre bueno todos conocen esa extraordinaria parábola llamada del hijo pródigo, o mejor, padre misericordioso, que se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 15.
2: Cuánta dignidad y cuánta ternura en la espera de ese padre que está en la puerta de su casa esperando que el hijo vuelva. Los padres deben ser pacientes. Muchas veces no hay otra cosa que hacer más que esperar. Rezar y esperar con paciencia dulzura, generosidad y misericordia.
1: Y continúa diciendo el Papa Francisco, un buen padre sabe esperar y sabe perdonar desde lo profundo del corazón. Pues bien, mis queridos oyentes, hoy pedimos al Señor por intercesión de María, nuestra madre, por los padres, por los padres y las madres de familia, para, porque ellos son para las nuevas generaciones cuidadores y mediadores insustituibles de la fe. Amen. Les hemos ofrecido el programa Familia llamada Santidad. En la primera sección del programa del día de hoy continuamos con el capítulo 4 del directorio de la pastoral familiar eh, tratando el tema del servicio de la vida y dentro de él la paternidad responsable. En la sección Familia Semilla de Santidad, Juan y Julio presentaron hoy a los padres de San Juan Pablo II. En el colofón hemos contado hoy con la presencia del profesor Jove de la Barrera, catedrático de Genética, que nos ha aportado una vez más sus conocimientos sobre la paternidad responsable. Bien, mis queridos radioyentes, tenemos que despedirnos. Os damos las gracias por vuestra escucha y atención y esperamos estar de nuevo con vosotros el lunes dentro de dos semanas en el que trataremos el tema de la paternidad responsable llamada a coger la vida superando la mentalidad anticonceptiva y métodos de conocimiento y fertilidad. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima audición que el Señor os bendiga
0: Han escuchado Familia llamada a la santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa